0: 嗯、呃，各位听众，大家好啊。那么今天呢，跟大家聊一个嗯、呃，大家经常会关心的一个话题，就是危机啊。那么大家呢，呃，经常会担心危机啊。比如说最近一段时间啊，那么身为呃 A 股的股民呢，可能会经常会谈到这样的话题：这个美股啊，涨了这么多了，会不会又再次出现像次贷危机这样的？呃，美股的暴跌的危机啊，金融危机等等。那么，也有很多人呢，觉得 A 股啊，这个持续上涨的逻辑啊，不存在。所以呢，什么时候又会出现像20呃一五年5178的这样的一个危机啊？那最近呢，这个房价涨得非常厉害啊，特别是上海的学区房啊，涨幅是非常的惊人啊。那么，呃，有。朋友在群里面说啊，他在上海的某个学区房啊，一年的时间从五百多万涨到了八百万，啊，这个远远超过了大家对这个房子房价的这个上涨的一种呃呃，就道听途说吧，啊，或者说自己，因为这种事情并不是每个人会直观的碰到嘛，啊，所以听到了都会比较的精神。那么这里呢，我今天想跟大家交交流一下啊，我对危机的一个看法。那么什么是危机？呃，我认为啊，危机啊，就是在原来的一个相对比较平衡的资产表上面啊，突然之间出现了一笔难以承受的坏账，这个时候就出现了危机啊，或者叫财务危机。但是呢，它会表现在啊，在不同的这个单位系统啊。这个会表现出不同的名词，比如说家庭的财务危机，啊，呃，或者是一个国家的，啊，这个呃国家破产，啊，类似于次贷的这种全球性的金融危机等等，啊，那么我们来举个例子啊，就是首先大家听到了，我刚才说了，呃，不管什么体系，它都会有一张自己的这个呃资产负债表。对吧？那么在正常情况下呢，这张资产负债表是相对比较，呃，正常运行，比较比较平衡的啊。比如说以一个家庭为例，呃，正常情况下啊，他会有这个固定资产，比如说房产啊。那么这个房产呢，有可能没有贷款，但是有可能呢也有贷款啊。那么另外呢，这个家庭呢会有收入啊。呃，正常情况下，那么夫妻两个人或者其中有一个人。啊，它会有比较稳定的这个月收入、年收入啊。如果当这些数字都是比较健康的情况下那、啊、这个家庭的财务状况会比较平稳的运行相当长的时间啊。那么这个过程当中可能也会有压力，对不对？比如说，哎，随着这个孩子的年龄的增长啊，那么你是不是会出现特别大的一笔支出？比如说，你一开始啊考虑上好的幼儿园和一般性的幼儿园。啊，这个支出就要增加，那么如果说要买学区房，那么压力又增加。但这些呢，都是可以计划的啊。那么什么是不可计划的呢？哎，突然之间家里有一个成员生了一场大病啊，这个时候呢，需需要支付巨额的医药费啊。这笔医药费呢，是超出你的正常的目前的家务的这个家庭的财务承受能力的，那么你家庭就会面临一场这个财务危机。啊，所以我们经常会听到一些新闻说，哎，这家本来挺好啊，那么家里某个成员生病了，结果导致他人们家一贫如洗啊，这个负债累累啊，那么这就是家庭的一个财务危机。呃，我想到的一个名人的案例啊，就大家都知道有个女演员叫刘涛啊，非常有名。那么她有名呢，一方面是啊，她、呃、是一个著名的这个啊这个演员，呃，另外一方面呢，最主要的可能就是她。这个婚姻状况当中，她借了一个老公，嫁了一个老公。那么她这个老公呢？那么原来呢，号称可能是京城四少啊，是一个非常有钱的啊，或者说可能是啊做股票的非常有钱的这么的一个啊京城四少啊。那么当时呢，可能两个人也是哎这个啊，不管什么原因吧，总之是圆满的啊。那么当他们结婚了，两个孩子生好之后呢，哎，突然她老公做股票。破产了，啊，呃，至于细节我们不清楚。总之，哎，这个欠了很多钱，也破产了。原来呢，这个刘涛呢，她已经是退出江湖了，不演戏了。这时候呢，哎，老公这个财务破产了，没办法，又有两个孩子要养，对吧？那么只能重出江孔，重新接戏，重新呢这个赚钱啊。那么你看，这个就是一个家庭的财务危机啊。那么原来呢，我们说啊，这个经常会是这样一个情况，就是说家庭当中的某一个人认为我们家庭的这个财务状况目前是合理的啊、健康的，比如说有多少存款啊等等等等之类。哎，突然之间发现家里有一笔坏账啊，所以像刘涛这个呢，就是突然之间发现，哎，她老公啊，由原来的几亿、可能几十亿的资产，突然之间不仅是归零了，还出现了负值啊，这个对于家庭来说呢，这就是一个啊财务危机啊。那后来呢？这个又有一个新的插曲啊，就是像那个，嗯，啊，我们说这个让梦想窒息吧，啊，乐视网，啊，这个、老板，那么也从啊这个刘涛这里得到了五千万人民币的这个投资，结果呢，乐视网退市了，等等之类的，那么刘涛这五千万又输掉了啊。那么就在前段时间就听说呢，这个刘涛的老公啊，输掉了十二个亿在这个比特币上啊，数字货币上。啊，所以呢，这种突如其来的、突然之间的家庭财富的蒸发，那么也就是家庭财务危机啊，就是危机的这个产生。那么，呃，有一个大家更加关心的话题，也就是说，哎，那么除了家庭财务危机，那么我们说的金融危机是怎么产生的呢？啊，我们来看，比如说二零一五年的这个呃中国的股票啊暴跌，这也是一场股票的一个危机。那么这个危机是怎么产生的呢？就是原来啊，整个市场呢，它已经运用它的一个游戏规则。那么原来呢，根据这个游戏规则啊啊，已经稳定了。呃，就是什么呢？就是从原来的嗯、呃，这个市场啊，没有什么杠杆。然后呢，经过了各方面的努力呢，使得我们的整个的 A 股市场啊，成为了一个带杠杆的市场啊，也就是融资融券，并且呢，出现了很多的配资公司啊。那么，于是呢，整个的市场呢，它的一个杠杆率是大大的提升啊。如果继续按这个轨迹运行下去的话呢，其实市场也是比较稳定的啊。就是说，呃，大家都承认啊，这个杠杆是合理的。其实像这个美国股市啊，啊，大家都知道我是这个做美股啊。那么美国股市呢，它基本上是自带起码四倍杠杆啊。也就是说，如果你去开一个美国户的话，特别是开在这个盈透证券的话，那你就会发现你的账户上，你的购买力是你实际的这个现金的四倍。啊，你就等于是带了四倍的杠杆，用不用是另外一回事情啊。就是你存一百万，那么你可以买四百万的股票，但是是不是你一定要买四百万的股票，决定权在你手里。啊，那么这个呢，游戏规则它不会轻易改变，不是说今天允许大家加四倍，明天突然就说啊，我们的这个美股啊，现在风险非常大啊，证监会出来之后，出来说啊，必须得把杠杆加到两倍，好，那么大家稀里哗啦开始平常的美股暴跌，对吧？那这其实是由于游戏规则的改变导致的危机。那么。它实际体现就是为什么游戏规则一改变之后就会出现大幅的这个下跌呢？是因为这个市场本来大家在用四百万，尽管是借了三百万，用本金一百万的炒，但是你现在要让它的杠杆降回到一比一，那么这个市场凭空的就拿走了两百万啊，那不等于这个市场啊，这个钱包啊，一下子就等于你说家庭的这个财产一下子哎有两百万找不到了啊，四百万的一个家庭资产的这个家庭一下子两百万找不到了。或者被偷，或者被抢，啊，这不就是出现了财务危机了吗？对不对？所以呢，这个证券市场当时五幺七八，我们回过头来看，其实有这一方面的啊原因。那么这个原因推及到呃零八年的美国的次贷危机啊，是不是也是如此呢？是的，就是在这个次贷危机之前，我们知道它的核心就是个次贷。那次贷是什么东西呢？啊，现在可能很多人都了解了。次贷呢，就是把这个美国的啊这个各种的这个贷债券啊。进行一种次级化的处理啊，当然这种这个专有名词我们就不去细究了。总之呢，这部分债券在之前大家认为是安全的啊，嗯、呃，是值钱的。那突然之间有一天，哎，大家意识到这个所谓的次级债券啊，很有可能是以一百块钱发行的，但是现在它的价值等于零啊。那么在全美呢，这样这样一个债券啊，有上万亿美元。那么上万亿美元的债券。突然之间归 零， 那么由此引起的连锁反 应， 也就是 说， 如果到了家庭里 面， 也就相当于是一批家庭里面 说， 哎， 呃， 心里本来很定 啊， 这个保险箱里啊有多少多少的存 款， 突然之间保险箱某一天打 开， 发现 哦， 早就被小偷给偷走了 啊， 那这时候这个家庭的财务危 机， 因为什 么？ 因为后面还有很多事情等着这笔钱在用 啊， 对 吧？ 啊， 有一个日常的或者说是一个这个这个经常性的支出 啊， 于是 呢， 这个危机就出现了所以呢，我总结各种危机啊，其实就是原来的一个健康的资产负债表，突然之间大家发现里面哎少了一笔钱啊，这笔钱不管是什么原因产生的，少了这笔钱，于是呢危机就产生了啊。那么现在我们再来看，不管是 A 股还是美股，短期内啊会不会出现这种我们都认为那笔钱在那里，但实际上那笔钱已经不见了的这么的一个现象呢？可能性 呢？ 啊， 我觉得似乎推导不 出， 啊， 推导不 出， 啊， 不管是美国的这个资 产， 还是 A 股里面 啊， 我们发了大量的开放式基金在购买我们的所谓的核心资产等等这些模 式， 这些模式你都可以去诟 病， 但是它似乎很难推导出 啊， 有那么一笔钱突然之间不见 了， 的怎么一个情况嗯，我们再举一个例子，就是以前的长期资本公司啊，长期资本公司当时长期资本公司的一个破产啊，一个倒闭危机，也是美国金融市场上面非常剧烈动荡的一个事件。那么它的原因是什么呢？就是他们买的其中的有一笔啊，直接的触发因素就是他们买了一笔啊俄罗斯债券国债，然后呢，俄罗斯方面呢因为自己的经营不善，就是俄罗斯国家经营不善，然后呢就宣布啊，这批债券我们不还了。赖账了，于是呢，在长期资本公司所持有的这么一系列的股票、债券资产上面呢，就出现了一个多米诺骨牌式的流动性的危机啊！我只能说大致是这么一个情况啊，细节我们就说了。那么也就是说，它原来因为对于这个长期资本公司来说呢，它整体的交易也带了非常大的杠杆，所以在这种大的杠杆情况下面，资产是不能缺少，甚至于是几个百分点的，因为加了杠杆之后啊，一个百分点可能就是五个百分点、十个百分点，如果加了十倍杠杆的话。所以，绝对数字可能俄罗斯债券这一部分并不是很多，但是加了几倍杠杆之后啊，这一部分东西直接消失的话，那么对于它的总资产来说的话，它消失的比例就相当可怕了。于是呢，导致这家公司的这个破产倒闭。而在清算这家公司的时候呢，由于它持有了美国股票市场上面的，或者全球资本市场上面大量的这个资产，那必须通过这个资产的平仓，连续的去补动。于是呢，就导致了一个这个多米诺骨牌效应，从而导致了全球性的一个一次的这个这个小型的啊，或者当时可能是中小型的金融危机啊，危机就这么来的。所以呢，我总结就是，危机来自于一笔你原来以为这笔钱在那的，但这实际上突然发现这笔钱不见了，导致的危机啊。呃，这个呢，我就跟大家呢这个分享一下啊，呃，我认为的什么是危机啊？谢谢啊，我们下次节目时间再见。